0: De ser feliz ahora, aquí en Radio Caracol, en tu familia, hoy quiero hablaros sobre frases importantes de personas importantes para que nos ayuden, para que te ayuden, si quieres, a mejorar, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. En el programa de hoy voy a daros frases, pero frases que espero que las podáis eh, introducir en vosotros mismos, que las hagáis vuestras. ...no son frases para hacernos los eruditos... ¿no? ...los falsos eruditos de... ...¿sabéis lo que decía William James?... ...¿sabéis lo que decía Marco Aurelio?... ...no, no, no va de eso... ...yo casi nunca me acuerdo de ninguna frase... ...os lo digo por si os interesa... ...mi memoria es bastante... Eh, ...bueno, escasa... ...pero lo que sí que intento es... ...recordar el concepto... ...el concepto es lo importante... ...el concepto es lo que te hará... Eh, ...trabajar diferentes vías... ...porque al final... Como os he dicho más de una vez, es importante que sepamos entender que siempre casi o casi siempre razonamos igual, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir en el programa de hoy, en el programa, vamos, muy intenso que nos espera en el día de hoy, quería recordaros las redes sociales, que las tenéis tanto, pues bueno, en Facebook y en Instagram, Caracol1260. Nos podéis seguir también en la página web, en caracol1260.com, y bajaros tanto en Google Play como en Apple Store, la aplicación eh, Caracol 1260, así de sencillo y así de fácil. Lo que podéis hacer, por otra parte, por vuestra parte, si queréis descargaros o si queréis ver, escuchar, eh, ver no, <ríe> escuchar todos los programas, lo podéis hacer en el, bueno, en los programas que están tanto en Spotify como en iBox y como en iTunes, los programas que tienen, pues eso, el nombre, muy sencillo, Radio Caracol Sé feliz ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ya a empezar a hablar y a, bueno, a comentaros algunas de las frases eh, de personajes históricos, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Primero, cómo no, ya sabéis, los que me conocéis, los que se lleváis y los que escucháis el programa desde hace ya dos años, sabéis que soy un enamorado de Roma. ...y como no, uno de los más grandes fue Marco Aurelio... ...Marco Aurelio no tuvo la suerte de vivir el esplendor de Roma... ...fue un, bueno, fue, fue de los, yo diría que fue el último... ...el último emperador de los grandes... ...porque él viene ya después de Trajano... ...evidentemente venía después de Julio César o del gran Augusto... Eh, ...Marco Aurelio lo pillamos tarde, ¿no? Lo pillamos de una manera que ya era, bueno, pues... ...pues bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo? Marco Aurelio, si habéis visto gladiador, gladiator era el que el que bueno el que, que, el que al que mata Joaquín Fénix, no su hijo el que luego fue el Joker pero bueno Marco Aurelio nos, es, nos escribió y dejó sus meditaciones no las meditaciones que ya entonces nos hacían nos, bueno él quiso escribirlas las quiso anotar para la posteridad y mmm, y él se apalanca mucho en el estoicismo, de acuerdo. El estoicismo eso era un movimiento filosófico presocrático eh, que estuvo, pues eso, alrededor del 300 antes de Cristo, ¿no? Y que muchos consideran pues esa primera guía de autoayuda de la historia de la humanidad, ¿no? Y que parte de tres preceptos claves, que es en primer lugar desarrollar nuestro yo, en segundo preocuparnos por los demás y en tercer lugar distanciarnos de las posesiones, ¿vale? Vamos, no cuadra mucho esto. Si Marco Aurelio o los estoicos se despertaran hoy y vieran cómo eh, la gran mayor parte de la humanidad lucha por tener muchas posesiones... ...pues a lo mejor se llevaría las manos a la cabeza o a lo mejor les encantaría y también serían ellos muy posesivos. Eso ya no sabemos lo que pasaría. Lo que sí que es interesante es que hablemos de lo que Marco Aurelio decía para conseguir una vida más plena, feliz y equilibrada. Qué bonito, ¿no? Que alguien nos deje sus pensamientos porque al revés no puede ser... Nosotros no podemos hablar con Marco Aurelio. Marco Aurelio se fue hace casi dos mil años. Entonces, pero sí que podemos escuchar y sí que podemos leer lo que nos dejó él. Y qué interesante es reflexionarlo en base a lo que pensamos nosotros, a lo que sentimos nosotros. ¿no? Bueno, fijaros. Bueno, En primer lugar, él nos hablaba de que tu felicidad depende de tus pensamientos. ¿no? Y él decía que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Por tanto, actúa como corresponde y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable. Él decía, él añadía que recuerda que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Bueno, ahí no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, venga, lo seguimos. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Fíjate que él está trabajando en algo que ya Platón había tratado, ¿no? sobre el tema de las ideas, el mundo de las ideas eh, platónicas. ¿no? Todavía lo decimos, ¿no? es un amor platónico. ¿Por qué? Porque no existe, porque no es verdad. Porque Platón, para intentar explicarnos la verdad, él se fue a ese mundo de las ideas. Luego Aristóteles lo bajó, pero Platón seguía en ese mundo de las ideas. ¿no? Bueno, bueno, seguimos es, eh, compartiendo lo que decía Marco Aurelio. Marco Aurelio luego seguía diciendo que si estás afligido por algo externo, ese dolor no se debe al acontecimiento en sí, sino al significado que le das. Y tiene el poder de eliminarlo en cualquier momento. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date de cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es la primera misiva que decía Marco Aurelio, ¿no? ¿Por qué? Porque los filósofos estoicos abogaban por el autoconocimiento como vía para alcanzar la felicidad. ¿De acuerdo? Fijaros... Los estoicos lo hacían. ¿Os suena algo de esto, el mindfulness? ¿Eh? Lo que es la moda ahora el mindfulness. Supongo que Marco Aurelio, si escuchase ahora a todos los expertos, y pongo expertos entre comillas con un toque de ironía sobre el mindfulness, diría, hombre, pero si esto ya lo decía yo, ¿no? Bueno, pues mira, ahora parece que le pones un nombre diferente. Y le llamas mindfulness y es un poco lo que decían las meditaciones de Marco Aurelio. ¿eh? Cuidado, que todo es bienvenido. ¿eh? Aquí no estamos hablando de sustitutivo. Si le queremos llamar mindfulness, ahora se lo llamamos. Y si dentro de 100 años le quieren llamar wichi wichi, pues wichi wichi. Lo importante es que sigamos buscando nuestro camino a la felicidad. ¿no? Pues fijaros que ellos, los estoicos, decían que creían que gran parte de nuestra infelicidad y frustración es autoprovocada. Porque no solemos reaccionar a los acontecimientos, sino a la idea que nos formamos de ellos. Hace poco, leí un artículo, que como siempre me olvido de quien lo escribía, porque si no lo tengo escrito me olvido. Pero decía una cosa interesante, y, y, y me lo quedé pensando y dije yo, pues tendrá razón a lo mejor. Pero decía algo como, algo como así, como que el 90% de nuestros pensamientos malos, o incluso más, el 95% de los pensamientos malos que tenemos, eh, nunca se producen. Nunca se producen. Es muy interesante el razonamiento. Decían que el 95% de los pensamientos que tenemos jamás se producen. Es aterrador. No aterrador porque nos suceden, sino aterrador porque los pensamos. ¿no? Sigamos con la segunda frase que decía Marco Aurelio. Marco Aurelio decía que no malgastes tu energía criticando, úsala para crecer. Y apostillaba. La incapacidad para observar lo que pasa por la mente de otra persona rara vez hace que un hombre sea infeliz. Pero aquellos que no observan los movimientos de su propia mente no pueden sino ser infelices. No malgastes lo que te queda de vida conjeturando sobre los demás, a no ser que busques un bien común. Imaginar qué estás haciendo y por qué, qué están pensando y qué planean, te aturde y te aparte de tu guía interior. Marco Aurelio seguía diciendo... ...siempre me he preguntado por qué... ...siempre me he preguntado por qué... ...si nos amamos más que al resto de las personas... ...le damos menos valor a nuestras opiniones que a las ajenas. Esta frase es maravillosa, os la repito porque... ...os la he dicho un poco mal. Decía, siempre me he preguntado por qué... ...si nos amamos más que al resto de las personas... ...le damos más valor, le damos menos valor... ...a nuestras opiniones que a las ajenas, ¿no? Estos pensamientos de Marco Aurelio... ...nos animan a qué? Pues a centrarnos en nuestro desarrollo personal... ...y dejar de preocuparnos por lo que piensan los demás. Dedicar tiempo y energía... ...a ruñar, a pensar las palabras y actitudes de los otros... ...es básicamente inútil. Es mucho más provechoso dedicar ese tiempo y energía... ...a mejorar como personas. De hecho, debemos ser conscientes de que solo podemos influir... ...en sus pensamientos, actitudes y comportamientos... ...¿a través de qué? Pues de nuestro ejemplo. Por eso no es casualidad que Marco Aurelio afirmara... ...no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Y si me permites, Marco Aurelio, ahí donde estés... ...déjame que en vez de simplemente decir hombre, diga persona. Porque si decimos persona, evidentemente incluimos a hombres y a mujeres tercer punto que decía Marco Aurelio decía que acepta lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes controlar. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. El emperador decía que siempre tienes la opción de no tener opinión, no necesitas estar nervioso o molestar tu alma por cosas que no puedes controlar. Estas cosas no están pidiendo que las juzgues. Déjalas en paz. Fíjate que una de las enseñanzas más valiosas de los estoicos... ...consiste en aprender a distinguir la diferencia... ...entre lo que, no, entre lo que podemos controlar... ...y aquello que se escapa de nuestro control. Por lo cual no merece la pena perder la paz interior. Curiosamente, al dejar ir esa necesidad de control... Nos liberamos y alcanzamos un nuevo estado de equilibrio mental que nos ayuda a que todas las cosas fluyan mejor. Después de todo, en las propias palabras de Marco Aurelio, en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma. Grande Marco Aurelio, ¿eh? El cuarto punto que quería contaros sobre Marco Aurelio es uno que os va a dejar patidifusos porque decía lo siguiente, él decía, vive el presente plenamente. Qué curioso que Marco Aurelio lo dijera eso, ¿no? Él decía que no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte prende sobre ti. Mientras estés vivo, siempre, mientras sea posible, mejora como persona. No es la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a no haber vivido nunca. Recordad, eh, los romanos, los emperadores, cuando ganaban algunas de las grandes batallas, como hizo, eh, pues eso, eh, Trajano eh, y tantos otros, cuando entraban en Roma y les daban una, una gran eh, o escipión ¿no? contra, contra, contra Aníbal, cuando entraban en Roma en uno de los desfiles, siempre se ponía una persona detrás de ellos cuando les festejaban y les hacían grandeza y toda Roma estaba a sus pies, pues siempre ponían una persona detrás de ellos que les recordaba y les repetía constantemente dos palabras. Y esas dos palabras eran memento mori. Memento mori. Memento mori. Que en latín re significa recuerda que vas a morir. Recuerda que vas a morir. Pues bien, esta frase de Marco Aurelio que dice que no es, a, no es a la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a no haber vivido nunca. Este pensamiento de Marco Aurelio no es pesimista, justo al contrario, nos anima a ser plenamente conscientes de nuestra mortalidad. Para que podamos extraer el zumo a cada día, el hecho de vivir mirando continuamente al futuro o con la vista puesta en el pasado, nos arrebata el presente. Por eso, él, el gran Marco Aurelio... ...consideraba que no debemos temer a la muerte... ...sino a no haber vivido. Haber pasado toda nuestra vida... ...demasiado imbuidos, obcecados... ...en cosas que no nos aportan nada. No nos permiten conectar con nuestra esencia... ...o incluso se convierten en obstáculos... ...que nos impiden alcanzar nuestros sueños. La última frase que quería contaros... ...en el programa de hoy sobre Marco Aurelio... Es la siguiente. Y nos decía que prepárate para lo peor de la mejor manera. ¿Sí? Él decía que comienza cada día diciéndote a ti mismo... Hoy me reuniré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Fíjate, ¿eh? Fíjate que él resume en una frase... Pues lo que nos solemos enfrentar cada día. Te la vuelvo a repetir la frase. Comienza cada día diciéndote a ti mismo... ...hoy me reuniré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Una de las mayores enseñanzas de los estoicos se refiere a la importancia de controlar nuestras expectativas que muchas veces se encuentran en la base de nuestra ira o de nuestra frustración. Marco Aurelio no anima, ni mucho menos, a desarrollar un pensamiento pesimista, sino a no alimentar expectativas irreales, de manera que la realidad no nos golpee con tanta fuerza. Esto, esto que os acabo de contar, es lo que os decía en el programa 112, de acuerdo a cómo... Tenemos que saber gestionar nuestras frustraciones. Marco Aurelio nos anima a prepararnos para lo peor. ¿Cómo? De la mejor manera. Para que nada nos tome por sorpresa. Y no nos sintamos tan abrumados o abatidos cuando la adversidad toque y llame a nuestra puerta. Se trata de prever todas las posibilidades, incluso aquellas que no nos gustan. Y prepararnos para ese escenario. Hay que prepararse. No hay que sufrir sobre él, ¿no? Hay que prepararse. Fenomenal. Cuando ya hemos tratado estas cinco ideas, frases, de Marco Aurelio, quería hablarlos sobre muchos otros más, ¿no? Fijaros, vamos a hablar sobre lo que decía Abraham Maslow, ¿vale? Este psicólogo estadounidense que tenía esta corriente humanista. Pues Abraham Maslow decía que si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Te la repito la frase. ¿eh? Si tu única herramienta es un martillo, te entiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Abraham Maslow era un psicólogo estadounidense ¿eh? de corriente humanista y que ya nos alertaba de una realidad que a menudo pasamos por alto. ¿Y cuál es? La de nuestro conocimiento. ...expectativas... ...y actitudes... ...que determinan la manera en que afrontamos los problemas. Me gustaría tú, oyente... ...que me estás escuchando... ...que también te lo... ...autoanalizases. Solo tienes un martillo? Porque si tienes un martillo... ...cada vez que tengas un problema... ...lo vas a tratar como un clavo. Si no nos preocupamos... ...por enriquecer... ...nuestra mochila de herramientas... ...psicológicas para la vida... Vamos a tener una visión pues muy limitada y que probablemente nos va a conducir a tomar malas decisiones. Es tan interesante reflexionar y pensar sobre las herramientas que uno tiene. Y esto es hasta cierto punto una, una paradoja. Y os explico el por qué. Porque cuando uno está gordo y se ve al espejo, ve que está gordo. Cuando uno está calvo y se ve al espejo, se ve que está calvo. Cuando uno es alto, ve que es alto. Cuando uno es bajo, ve que es bajo. Cuando, pero lamentablemente, uno cuando se mira al espejo, no se ve que es tonto. No se ve que es ignorante. Incluso no se ve que es estúpido, por la propia definición de estupidez. Es importante el que seamos lo mínimamente vulnerables... ¿De acuerdo? Y que abracemos esa posibilidad de poder darnos cuenta de que qué, de que tenemos que seguir aprendiendo. Y que la edad no nos hace ser más inteligentes. Más inteligentes, una vez más, no mezclemos inteligencia con memoria. La Revolución Francesa fue en 1789. La Revolución de Estados Unidos en 1776. La independencia. No, 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 no. no. No hablamos de eso. Tenía un gran profesor en la universidad, Carlas Comas, que en un día nos dijo, la cultura es aquello que te queda cuando te has olvidado de todo. Y yo creo en esa frase, la cultura es aquello que te queda cuando te has olvidado de todo. Y en tu cultura también está el qué? Pues también está el conocimiento que tengas y las herramientas que tengas para razonar, para pensar. E incluso para sentir. Si no te desarrollas en ese aspecto, si no mejoras, vas a quedarte siempre intentando, pues como decía Maslow, que si tu única herramienta es un martillo, pues vas a tratar cada problema como si fuera un clavo. ¿no? Alfred Adler, que fue el fundador de la psicología individual, decía lo siguiente. El único hombre normal es aquel al cual no conoces bien. El único hombre, y aquí, si me permite, el gran Adler, vamos a darle un toque. La única persona normal es aquella a la cual no conoces bien. ¿Por qué? Porque Adler, que era el fundador, como os decía, de la psicología individual, decía que, bueno, nos animaba a reflexionar sobre el concepto de la normalidad, ¿no? Porque, ¿qué es la normalidad? Si todos somos únicos y diferentes. Y lo cual también significa que no somos normales. De hecho, escuchaba a personas, a una persona que quería mucho, un día me dijo, yo huyo de los normales, me dan miedo. Y es verdad, al menos en el sentido más restrictivo del término de la normalidad, ser diferente, alejarse de la norma, no tiene por qué ser negativo. Al contrario, lo interesante, lo que tienes que reflexionar, lo que tienes que saber ...y realmente darte cuenta y ser consciente... ...es saber cuál es tu identidad. Eso es lo importante. Saber cuál es tu identidad. Tu identidad, identidad, ¿cómo se refleja? ¿En base a una tela con unos colores... ...que reflejan tu bandera? ¿En base a cualquier religión o no religión que tengas? ¿En base a tu elección sexual? ¿En base a tu...? ¿Veis? Eso es lo importante. Lo importante es... ¿Qué es la identidad para ti? ¿Y cómo intentas desgranarla? Porque en base a la identidad... ...vas a saber, vamos a saber... mejorar, Porque gracias a la identidad... ...vamos a poder entender que... ...muchos miedos... ...muchas debilidades... ...de acuerdo. Freud... Tenía muchas frases, pero la que os quiero traer hoy, la última frase que os quiero traer hoy, porque el programa ya se nos está yendo, espero que hayáis disfrutado con el gran Marco Aurelio. Freud decía que recordar es el mejor modo de olvidar. Sí, y él se refería a que muchos hechos traumáticos se quedan latentes, de manera que seguirán causando daño hasta que no los procesemos desde el punto de vista emocional y los incorporemos en nuestra historia biográfica. Por eso, a veces, para seguir adelante, hay que saber mirar hacia atrás de una manera tranquila y relajada, ¿de acuerdo? La última, la última de hoy, antes que nos vayamos, porque es una que me encanta de William James, ¿de acuerdo? De, y nos decía que siempre que dos personas se encuentran, hay seis personas presentes. ¡Wow! Siempre que dos personas se encuentran, hay seis personas presentes. ¿Cómo se ve cada persona a sí misma? ¿Cómo ve una persona a la otra? Y cada persona, ¿cómo realmente es? Te la repito, ¿eh? Siempre que dos personas se encuentran, hay seis personas presentes. La, las dos primeras. ¿Cómo se ve cada persona a sí misma? Ya van dos. ¿Cómo ve una persona a la otra? Ya van cuatro. Y cada persona, ¿cómo realmente es? Ya van seis. Esta frase psicológica te da para pensar en la complejidad que encierra toda situación comunicativa, ¿de acuerdo? Él fue el pionero, William James fue el pionero de la psicología científica. Y nos recuerda que nuestra comunicación siempre está mediatizada por numerosos factores, ¿de acuerdo? Desde nuestras expectativas y valores hasta la imagen que queremos proyectar. Y, por supuesto, la imagen que tenemos de nuestro interlocutor. Bueno... Espero que en el programa de hoy, en el 113, te haya ayudado a reflexionar. Te invito a que te compres el libro de Marco Aurelio porque si tienes Kindle te va a salir gratis porque Marco Aurelio no tiene derechos, ¿de acuerdo? Nadie le va a pagar los royalties a Marco Aurelio. Qué maravilla es leer algo gratuito o incluso por Internet lo puedes descubrir las diferentes, los diferentes pensamientos, razonamientos que tenía Marco Aurelio, de acuerdo espero que en el programa de hoy te haya ayudado a reflexionar muchísimo como siempre te digo, no tienes el derecho a ser feliz, de acuerdo, tienes la obligación muchísimas gracias y hasta muy pronto